0: Merhaba arkadaşlar, Hardware Plus teknoloji sohbetlerinin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün yine iki tane konuğum var, yine gündem analizi yapacağız. Hasan Uğrasma ve Kaan Tomaçoğlu, hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk Teren. Nasılsınız? İyiyiz. Gündemimiz biraz bu hafta yoğun. Geçen hafta konuşmuştuk bu WhatsApp olayını. WhatsApp şu an tarihi ileri öteledi. Hatta bazı gazetelerde tarihe geri çekti gibi komik haberler de gördüm ben. Yanlış herhalde anlayıp yazmışlar ama hı hı. 8 Şubat'ta olan bu izin sorununu Mayıs'a doğru ötelemiş oldu. Hı hı. Bu konuda Uğur sen silmiştin, bunu da kabul etmemiştin. Ne düşünüyorsun? Geri adım olarak değerlendirebilir miyiz bunu? Öncelikle hepinize merhabalar tekrardan. Ben de artık evdeyim bugün. <gülüyor> Sonraki konularda konuşacağız
1: zaten biraz rahatsızım. Şimdi şöyle, ben silmiştim geri adım olarak kabul ediyorum ama bu sadece bir oyalama taktiği diye düşünüyorum. Çünkü neticede... Bir şeyden vazgeçmiş değiller. 8 Şubat'tan 15 Mayıs'a attılar. Yani 15 Mayıs'tan sonra ne olacağı hala belirsiz. Ve Facebook hala ısrarla sanırım e, insanlarda gördüm. Bildiğin şey yapmışlar. Bu Facebook'taki storyler gibi kendileri story atmışlar. Ve şey açıklamaya çalışıyorlar kendilerini. İşte sizin şahs Biz işimiz yok. Bu tamamen Facebook'un business tarafıyla alakalı. Şirketlerin Facebook altyapısını, Facebook ödeme altyapılarını kullanması için... ...daha kolaylık sağlamak için işbirliğine birliğine açıklamaya çalışıyorlar ama... Konu o değil hep belli noktaları yani şöyle yapıyorlar aslında bu, bu Amerikan şirketlerin çok yaptıkları bir şeydir hatta bunu Steve Jobs çok icat etmiş Steve Jobs'un özel yeteneğidir bu konuyu saptırıp başka gerçekliğe aktarma konuyu bunlar da konuyu kişisel verilerden başka şeylere aktarıyorlar gerçekliği değiştirmeye çalışıyorlar bizim algımızdaki gerçekliği değiştirmeye çalışıyorlar yani bu çok yanlış yani bu da aslında bence doğru bir karar verdiğimi gösteriyor ben geri dönmeyi düşünmüyorum zaten çoğu insan e, şey telegrama geçtiler hatta signale geçen bile bir sürü insan var yani ne olacak bilmiyorum ama tabi iş için mecburen belli noktalarda faydalanmak zorunda kalacağız onu nasıl çözeceğim hiçbir fikrim yok şu anda orası da biraz muallakta. Ama şu
0: var ki gerim adım atmayacaklar. Ben şeyi çok evet. merak ediyorum. Çok özür dilerim. Yani şu durumda kendilerini böyle daha ikna etmek için insanları hani Şubat'ta Mayıs'a 3 aylık süreci işte Emin Anlattın gibi kullanacaklar herhalde. Tamamen şey yapacaklar işte.
1: Pazarlama ve gerçek algısını değiştirme. Ve de şunu umuyorlar. Modern dünyada ne yazık her şey o kadar hızlı şekilde bir devinim içinde ki bu devinimde insanların bunu unutacağını 15 Mayıs'a kadar çoktan unutulup gideceğini varsayıyorlar. Ve de pozitif etkiler yapacaklar muhtemelen Facebook gönderileriyle, Instagram postlarıyla falan. Pozitif impetlerle insanların fikirlerini değiştirip daha bu yumuşatmaya çalışacaklar. Ki şeylerde görüyorsunuz Instagram influencerları. İnfluencer için bir Türkçe cümlemiz yok değil mi? Var mı? Bilmiyorum. Eğer sevgili şey dinleyenlerimiz influencer kelimesi kullandığım için kızıyorlarsa kusura bakmayın ama şimdi influencerlar konusunda bayağı reklam yaptılar. Yani bu insanlar silmeye gerek yok falan gibi bir sürü video çektiler. Etkileşimde bulundular. Bu bariz bence bir politika. Yani bir, bu konuda ciddi bir yatırım yapıyor Facebook şirketi. Neticede Instagram'da onun. E tabi Instagram influencerları da para kaynaklarını kaybetmek istemedikleri için haklı olarak çünkü bu Instagram da Twitch O da bir Facebook şirketi. Ondan korktukları için bence insanların fikirlerini değiştirmek için bol bir
2: çaba var. Önümüzdeki 3 ayda bunun daha arttığını göreceğiz.
0: Kaan sen ne düşünüyorsun bu konuda?
2: Ben WhatsApp konusunda Ya ben aslında WhatsApp konusunda şöyle bir iki şeyim var benim. Taraftan bakıyorum, iki açıdan bakıyorum. Eğer bana sorulan WhatsApp sorusu eğer şeyle ilgiliyse ya bize değer vermiyor işte bizi kayla almıyor nasıl bize böyle bir ne bileyim uyarı çıkar da biz bunu kabul etmek zorundayız tek seçenek olur kafasında soruluyorsa bana tamam o zaman diyorum yani haksızlık ediyor bunu yapamaz falan diyorum ama şey kafasında soruyorsa bana bir karşımdaki ya whatsapp verilerimizi alıyormuş işte biz verileri aldığı için bunları bunu kullanmayalım artık buna bir işte e, dur diyelim gibisinden bir soru soruluyorsa ben buna sadece Gülüyorum yani açıkçası. ve şey yapmıyorum açıkçası. Yani çok bu konuyu kayla almıyorum. Çünkü zaten ben WhatsApp'ı silmedim biliyorsunuz. Silmem de. Çünkü ben biraz şeye bakıyorum. Teknik kafa bakıyorum. Biliyorum yaptığım işi biliyorsunuz benim. Ben teknik kafayla baktığım zaman sırf WhatsApp her şeyden kurtulmanız lazım. Eğer veri anlamında sıkıntınız varsa. Verileriniz alınıyorsa, işleniyorsa. işlenmesini istemiyorsanız. Bu big data denilen olay. araya
0: gireyim. Bu konuda açıkçası hani 3 ay ötelemeleri hakkında ne düşünüyorsun? Hani şu anda geçen program zaten bunu konuştuk. 3 e, ama... ay
2: öteleme olayı şeyden kaynaklanıyor. Tamamen muhtemelen yasalardan kaynaklanıyor. Ve ya düşünseniz siz milyon tane takipçiniz var. Bir yanlış bir şekilde bir lans, lansman yapıyorsunuz veya ne bileyim bir şey uyarı gönderiyorsunuz muhtemelen belli ki burada bir aslında beklentileri başkaydı başka yere çekildi veya gidildi ya da öyle olmak zorunda kaldı ve e, whatsapp da bundan rahatsız oldu whatsapp'ı kullananlar da rahatsız oldu ve şeydi, bu politika onlara zarar verdiğini anladılar ve 3 e, ay daha öteleyelim dediler ki ben size söyleyeyim, benim düşüncem 3 ay ötelendiği o gün, günde kimseninkini kapatmayacaklar, etmeyecekler veya bence bu 3 ayda ılımlı bir şekilde düşüşe geçecek ve bu şey unutulacak. Böyle bir şey mi dendik bile diyenebilir belki gibisinden geliyor bana ve WhatsApp kullanımı... Devam edecek. Benim ee, yani kafasındayım. şey şeyle ilgili sorarsanız da hani işte telegrama geçtim işte herkes telegrama geçti falan. Ee, şöyle söyleyeyim. Valla benim iletişim kurmak istediğim insanlar hangi programdaysa o programı kullanma kafasındayım açıkçası. Eğer WhatsApp'talarsa WhatsApp'ta kalmak zorundayım. Telegram'dalarsa Telegram'da kalmak zorundayım. Signal'i seviyorlarsa Signal'de kalmak zorundayım. O, ben o kafadayım yani. Sonuçta bu iletişim cihazları veya programları şey bizim hayatımızı kolaylaştırmak için e bedavaya kimse bir şey vermez yani sonuçta benim bu hayatımı kolaylaştırıyor geri geliyor iş yönetiyorsun geri geliyor aile paylaşımı yapıyorsun bir şey yazıyorsun aile grubunda hepsi birden öğreniyor hastayım diyorsun hasta olduğunu anlıyorlar tek tek aramıyorsun etmiyorsun yani bu programlar insanın hayatlarını kolaylaştırsın diye olduğu için e ben şey kafasındayım yani her zaman e, o ılımlı yaklaşmak eee taraftarıyım. Ben kullanırım. Sonuçta e, şey de değil. Hani ku yazdığım yazılar da çok önemli değil açıkçası. İki tekniğini biliyorum. Aslında ben bu genişi güzel söylüyorum. Hani çünkü Twitter'da olsun, haberlerde olsun falan insanlar işte bu şeyde çıkan insanlar, influencer dediğiniz demin hani çıkan insanların da insanın e, en e, halkın anlayabileceği şekilde anlatmaya çalışıyorlar ama insanlar tabii bilmeden eee hayır diyenler, bilmeden evet diyenler, gerçekten kendi fikirleri olmadan iyi ya da kötü şey söyleyenler çok bence büyüdü uzadı gibi geliyor bana bu iş.
0: Ya ben de bu konuda açıkçası hani WhatsApp'ın bu şekilde hani bir şey dayatmasından dolayı insanların bence iyi bir tepki gösterdiğini düşünüyorum. Bazıları ya buna ne, ne gerek var işte demin senin söylediğin gibi zaten her yerimizden bu sistemin içine girmişiz. Hani bir tek WhatsApp mı kötü diyorlar ama ben açıkçası böyle bir tepkinin ve Mayıs'a atmanın bir geri adım atma olduğunu düşünüyorum. Çünkü inanılmaz bir Telegram indirme şeyi oldu. WhatsApp alt sıraları indi. Bunlar da sonuçta ticari olarak bakıyorlar olaya. Bazı alışkanlıkları kırmak çok zordur insanın hayatında. Hani bugün Google Play nasıl ilk, ilk çıkan olmanın verdiği avantajı çok iyi kullanıyorsa... WhatsApp'ta ilk çıkan benim. Zaten herkes kullanıyor. Bunu kimse tepki göstermez diye bence ilk bir adım attı. Baktı ki tepki geliyor. 3 ay bir öteleyim... ...insanları bir şekilde ikna edeyim tarafına geçti. Yaşayıp süreci göreceğiz. Ben de Uğur gibi hani bir şekilde bunu unutturmaya çalışıp... ...yani zaten çok sıradan şeyler bunlar. Yani bunu zaten yapmayan yoka getirecekler. Ama belki bu süreçte Telegram'a adapte olan... ...Kağan'ın söylediği gibi birçok arkadaş grubu oraya geçtiyse... ...WhatsApp gruplarını oraya taşıdılarsa... ...baktılar ki oradan da bu muhabbet dönüyor. Bir şekilde o tarafta kalabilirler... Bu arada üç tane operatör bir araya gelip bip ve YAY konusunda destek vereceklerini, kotadan düşmeyeceğini buradaki paylaşımların söylediler. O konuyu nasıl değerlendiriyorsun Kaan?
2: Ben o konuda şöyle düşünüyorum. Bu pandemi başlangıcındayken, üç operatör için söylüyorum ben. Pandemi başlangıcındayken, ey üç operatör diye hani var ya böyle bir şey. Neredeydiniz de insanlara neden e, böyle bir iyilik yapayım diye internette bir şey yapmadınız? E, ne bileyim. İşte indirim olur veya bedava olur EBA'ya girişlere, e, kota'dan gitmez veya ne bileyim farklı bir durum. Hani neden böyle bir şey yapmadılar da elin WhatsApp'ı e, böyle bir durum olduğunda e, niye biz üçümüz bir anada toplandık birleştik de işte iki tane yazılımımız var. Bunu kullananlar kendi GSM hattı kotasından gitmeyecek. İşte sadece Vodafone'un yok herhalde içinde programı. Vodafone'un olmadığı için de Vodafone'a sadece e, neydi FES miydi? Ee, Redmi'de bir paketleri var. O paketi kullananlar yaydan ve şeyden, e, bitten kota gitmeyecek, bedava olacak. Yani anlayacağınız. Ben ona takıldım açıkçası ya. Hani ikisinin bir, ikisinin programının hani ön, önce olmaları, üçünü birleşip işte bir araya gelmelerinden falan dan ziyade ben şeye çok takıldım. Neden o zaman bu kadar milyon insan? Herkesin evinde internet sıkıntısı yaşarken, iyi kötücüsü GSM hatlarından internet'e girebiliyorken e, neden yapmadılar? Ne olursa, operatör olursa olsun EBA'ya girenlerin kotasından gitmeyecek. Atıyorum 8 GB'lik kotalı benim hattım var. Ama EBA'ya girdiğim sürece veya Zoom'u, Zoom'a da özel yapabilirlerdi. Zoom'u açtığım zaman benim kotamdan gitmeyecek şekilde yapıp bütün insanları e, başlangıçta derslerine e, dahil olmasını sağlayabilirlerdi. Ben diyeceğim bu e, kadar. Sağdan
1: ne bu konuda
2: ben biraz yorum yapmak istiyorum.
1: Çünkü bunun Tabii. sebebi siyasi. Kesinlikle öyle. Ya da şey değil. Çünkü bundan bir gelir elde etmiyorlar şu anda. Şu anda da elde etmiyorlar. Bunu da bizim hayrımıza yapmıyorlar. Tamamen siyasi bir gösteri. O yüzden çünkü yani eba için bir siyasi gösteri yapmalarına gerek yoktu. Çünkü eba için yapacakları her şey halkın yararında bir şey. Hiçbir şirket para olmadı sadece. Neticede bunlar TDK değiller. Baya baya Kar amacı giden şirketler. Doğal olarak herhangi bir karlılık, herhangi bir geleceğe, ki bu da bir karlılık hamlesi bu arada. Siyasi yatırımların hepsi ileride kendilerine ihale, yakınlık, kolaylık ve buna benzer şeylerde dönüş sağlayacağı için. Ve tabii ki de halka ve yani burada halka iyi görünmek için bunu yapmıyorlar bu arada. Sakın bizim için yaptıklarını düşünmeyin. Burada tamamen siyasilere, şu anda ülkenin yönetimindeki siyasilere, bakın biz çekin, biz şeylerine işte yerli milli şeylere yatırım yapıyoruz. Bakın üçümüz anlaştık. Biz çok milliyiz. Hey! İmajı vermek istiyorlar. Yani bu senin benim hayrıma değil. Başka uygulamaları da yapabilirlerdi. Bunu tercih etmeleri zaten bir Türksel'in yerli milli olduğunu iddia ettiği. Ama pek çok yapıldığı zaman şu anda dünyada kullandığını söylüyorlar. Kullanan şirket altyapılarına falan baktığınız zaman yerli falan pek olmadığını tahmin ettiğimiz, bildiğimiz bir uygulama. Farklı altyapıları kullanıyor. Yay dediğini ben... Deneyimlemedim. Sadece haberlerden duydum. Sanırım bir tür Facebook, Twitter'a benzeyen bir platform. Yani işte hem de kendi reklamlarını yapmış oluyorlar. Bu şekilde BİP'e, YAY'a şey geçirmiş oluyorlar. İşte kullanıcı kapmaya çalışıyorlar. Ama %99.9 siyasi. Senin benim hayrıma bir şey yapmazlar onlar zaten. Zaten bir şirketleri vatandaşın hayrına yani vatandaş için iyi bir şeyine zorlayacak tek bir şey var. O da kanunlar ve hükümetlerdir. Hükümetler bu adımları atmadığı sürece şirketler. Kendi çıkarlığına karşı olan hiçbir adım atmaz. Onun derdi her zaman için en az altyapıyla, en az harcamayla bana en pahalı şekilde sapmak ve daha çok kar elde etmek. Bunun aksi yapacağı tek şey sadece ve sadece kanunlar ile olur. Bunu da bir şekilde kanun zorlaması olmasın. ama işini gözükelim, bizi şey yapsınlar diye yapıyorlar. Yani, tabii ki de bir saniyelik iş. Bu kanun zoruyla şey yaptılar, bir şeyler oldu. Açtılar, kısıtlamaları kaldırdılar, uploadları, downloadları bir süre. Ne oldu? Hani çöktü mü internet? Bundan iddiasılar oydu. İnternet çöker öyle bir şey olmaz. Altyapımıza kadar iyi değil. Yatırımlar bilmem ne. Hani ne oldu? Çökmedi. Tekrar kapattılar şimdi mesela çıkıyor kanun şeyi çekildiği için. Demek ki yani kanun isterse uçak gibi keser istediğini yaptırır. Önemli olan kanun şey. İlk başta da şey. Levent'in bu WhatsApp konusunda ki de yapıyorum. Biz durmazsak, karşı koymazsak, tepkimizi vermezsek kimse hiçbir şey yapmaz. Kimse... Senin hakkını senden daha iyi savunamaz. O yüzden kendi hakkını savunacaksın. Tepkili göstereceksin. Her platformda ve her şekilde. Sana seçme hakkı sunulduğu zaman Ama zaten edip bu seçme hakkını önemsizleştirmek, kendini önemsizleştirmenin bir anlamı yok. O yüzden insanlar bizi dinleyen, saygılı dinleyicilerimiz de kendi hakkınızı savunun. Haklarınızı bilin. Kurumların ne olduğunu bilin. Bunlar babanızın hayrına hiçbir şey yapmıyorlar. Sizden para alarak yapıyorlar. Siz de kurumları seçerken Buna göre davranın. Yani bize geçmek istiyorsan geç. Bak neticede e, şey yaptılar. İnternetinden yemeyecekler. Bu senin için avantajı olabilir. Başka uygulama kullanmak istiyorsan. Çünkü gerçekten ben görüyorum etrafımda. 5-10 megabayt internetle yaşamaya çalışan bir sürü insan var. Ben ekstra para vererek daha yüksek internet almaya çalışıyorum. Bunun bedelini ödüyorum ki Avrupa'da falan çok daha uygun fiyatlara benim kullandığım internet miktarını kullanan insanlar var. Keşke böyle olmasa. Ama bunu talep etmek lazım işte. Ha bibe geçer miyim? Bilmiyorum uygulama izinleri maşallah bir sayfadan fazla yani bir şey kalıyor böyle annemin babamın kızlık soyadını falan ama annemin kızlık soyadını istemediği kalmış yani bir de onu versem tam olacak yani Türksel biliyor zaten eskiden müşterisiydim gerçi onu da biliyor olabilir yani neredeyse bütün böyle seceremi almış yani bilmiyorum izinler konusunda bipe geçmem ama biri geçer kullanır o konuda Kaan'la aynı kafadayım. Mecburen uygulamaları arkadaşlarımız, sevdiklerimiz orada olduğu ve orada kullandıkları için kullanıyoruz. Niye insanlar eskiden Whatsapp mı vardı? Yok. Whatsapp'ta da herkes orada olduğu için Whatsapp kullanıyoruz. Mecburuz gibi hissediyoruz kendimizi. Şimdi bu biraz bölündü. Bir sürü uygulamada bir sürü arkadaşım var. Mecburen başımıza hiç açıldı. Daha fazla uygulama kullanıyorum. Buna ileride bir gelir mi? Gelebilir. O konuda kesin bir görüşüm yok. Şahsız olarak kullanmak istemem ama... Çok sevdiğim insanlardan biri daha onu kullanacaksa mecburen onu da geçerim. Ama belli bir hak tanınıyorsa bana da bunu sonuna kadar da savunurum. Babamızın hayrını yapmayacaklar. Siyasi bir şov. Çok
0: da büyük abartılması gerektiğini de düşünmüyorum. Ben de seninle aynı düşünüyorum. Hani Siyasi Erkan buna biraz hani WhatsApp'a tepki gösterdikleri için maalesef firmalar da bunu bir avantaj olarak kullanmaya çalışıyorlar. Ben geçen programda söylemiştim yani bizim WhatsApp benzeri güzel bir şekilde çalışabilecek yazılım yapmamız çok çok zor olmamalı hani insanların zor da Tür Türk yazılımına yani. Türk yazılımına bence öyle bir yapmaları gerekiyor ki geçen programda hatırlıyorum Kaan mesela ben Türk yazılımını çok güvenli bulmam hani böyle bir şey olduğu zaman diye haklı olarak bir söylemde bulunmuştu. Kendi uygulamamızda çok rahat yazışıp birbirimize fotoğraf gönderebiliyor olmamız lazım. Seni olmuş 2021. Bir sürü yazılım mühendisi cevherlerimiz var. Hatta yurt dışına gittikleri zaman yaptıkları işlerle kuru duyuyoruz. Yurt içinde yapsınlar bu işlemleri. Bu senenin başına kadar Allah aşkına Zoom'u kim biliyordu? Biz zoom yani, diye bir evet. uygulama nerelere geldi ve hisse senetleri nasıl fırladı? Hani bunu yapabiliyor olmak çok zor olmamalı. Ama bunu da şov olarak yapmamalı firmalar. Ya yani bizim öyle güzel hizmet. Evet öyle güzelim yazılım yapma, yapmaları gerekiyor ki hani biz hoş bir şovdan etkilenerek ya da bedava veriyor diye etkilenerek ya bunun bu özelliği hiçbir yerde yokmuş deyip bizim kendimiz bu kullanmayı seçmemiz gerekiyor aslında. Çok zor olmamalı diye düşünüyorum. Bir sonraki konuya geçiyorum istiyorsanız varsa ekleyeceğiniz bir şey benim yok tabii buydu. O zaman bir sonraki konuya geçiyorum. Ee, Xiaomi'ye Amerika'dan kötü bir haber geldi. Bunun detayını Uğur sen bizle paylaşabilir misin? Tabii Levent'im. Şimdi şöyle, ticari kara listeye aldıklarını açıkladı Amerika Ticaret
1: Bakanlığı. Ee, bu ne anlama geliyor? Bu aslında çok da bir şey yok. Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde yazdıklarına göre şu anda sadece yatırımcılara yani yatırım fonu alanlara, işte bankalara, belli kurumlara şu yatırım yapmayacaksın. Yatırımın varsa da bu yatırımı geri çekeceksin diye ultimaton verildi ve ay, yani şubat sonuna kadar verildi bu ultimatom. Aslında çok kısa bir süre pek çok Amerika yatırım fonu şu an bir de hisseleri var, yatırım ortaklıkları var. Ortak projelerde çalışıyorlar. Xiaomi tabii Huawei gibi bir şey değil. Bir altyapı devi değil. Sadece şuanlıkla her şeyi üretiyorlar. Doğru ama Huawei mesela bu 5G'nin altyapısında, dörtgen altyapısında yapan Altyapı şirketiydi ve çok daha derinlere giriyordu. Xiaomi de yine şeye suçluyorlar tabii ki de. Açık açık şöyle ifadeler vardı. Çin komünist ordusunun askeri konumunda görüyorlar Xiaomi'nin durumunu. Bu çok aslında endişe verici olaylar bence dünya için. Bu artık bildiğiniz şirketler arası ya, şey ya da bir yeri çalma olayı değil. Bu bildiğin Amerika ve Çin'in savaşı ve ticaret savaşı ve şirketleri üzerinden savaşıyorlar. Ve hiçbir şirket bunu istemiyor aslında. Yani Amerikalı şirketler Çinlilerle... Çalışıyorlar çünkü para dertleri. Çinli şirketler de Amerikalılar çalışıyorlar çünkü o da para derdi. Yani şirketlerin birbirleriyle tamamen ticari savaş dışında hiçbir umut, dertleri yok. Böyle bir sen benim fikrimi savundun sen o fikrim değil. Tek ortak noktaları para kazanmak. Onun dışında bir savaşta değiller. Ama iki devlet inanılmaz büyük bir savaş içindeler. 2-3 haftası kaldı Trump'ın gitmesine. Biden gelince bir şey değişecek mi? Orası tartışılır çünkü bu zamana kadar yani tabii çok şey değişti artık. Ama hani bu zamana kadarki Siyasi protokollerde hiçbir başkan daha önceki başkanın verdiği emirleri pek değiştirmemiş. Başkanlık kararnamelerini. Biden'da iyi kötü incelerseniz böyle çok da böyle ben aman geldim kurtaracağım her şeyi yapacağım bir adam değil. Daha böyle bir su akar bir yolunu bulur hallederiz yaparız. Amerika'nın iyiliği için yapalım ama ortaya bulalım gibi bir adam. Belki daha iyi yönlere doğru gidebilir. Belki mesela şu an için Xiaomi kullanıcılarının Google servislerini ya da buna benzer bir Android kullanımını etkileyen bir şey yok. Ya da ürünlerin Amerika'da satılmasını Yasaklayan bir durum da yok. Ama bunların geleceğine dair söylentiler var. Bu çok ciddi bir şey. Eğer Huawei gibi gelirse bu neye yol açar? Xiaomi Huawei gibi derin alt yapısı olmadığı için Huawei kadar dayanır mı bu tartışılır. Ama bu durumda ne olabilir? Pek çok e, akademisyen teorisyen ya da bu tür fikir yorum yapan insanlar diyor ki bu Çin'in kendi yani Çin şirketlerinin ortaklaşıp mesela... Huawei'in tekrar yeni bir şey geliştirmek ve fragmantasyonuna sebep vermek yerine onlar da daha kolay çünkü Amerikalılar birbirleriyle buluşamıyorlar. Bir mesela Huawei'in geliştirdiği altyapıya geçme, Android'i tamamen bırakma ki bayağı iyi başardı bence Huawei bu konuda. Mesela şu an bir telefonlarda düşünseniz Huawei'nin kendi işletim sisteme HarmonyOS'la geldiklerini ya da bir Oppo telefonun HarmonyOS'la geldiğini, bir OnePlus telefonun HarmonyOS'a ulaşabildiğini. Ya da en azından ilk başta belki şey denenebilir ileride. Bir tane Android'li, Xiaomi'nin Android'li ve Harmonos'u aynı modelin iki tane versiyonu çıkabilir. Bunu Çinli şirketler yapabilir. Bu opsiyonları var. O kadar büyük değil. Daha çok hızlı getirebiliyorlar çünkü. Bunlara sebebiyet vereceği düşünülüyor ve bu iş daha da büyüyecek. Muhtemelen şu anda telekomünikasyon devleri üzerinden gidiyor ama bilmediğimiz muhtemelen petro şirketleri üzerinden, dolar manipülasyonları üzerinden, bankalar üzerinden de bir sürü baskı var. Amerika ve Çin aktif bir savaş halinde şu anda ve o bizim yetişemediğimiz bizden önceki kuşağın tanımladığı Amerika ve Rusya arasındaki soğuk savaşın aktif savaş şeklinde ama dijital ve ticari alanda geçen bir savaşını görüyoruz. Bu da ilginç bir e, durum aslında.
0: Aynen öyle. Bu arada bu teknoloji sohbetinin ilk bölümünde biz bunu bu konuyu HMS'yi konuşmuştuk aslında. Uwayn o zaman yapmak zorunda ambargodan sonra Doğru. bunu kurmak zorunda olduğunu ve işte daha sonra Harmony OS'ta bunu birleştirebileceğini hatta ben orada Şöyle demiştim, yani harmonozu geliştirdikten sonra bütün Çinli üreticiler düşünsene oraya toplandıklarını ve biz buna destek olacağız. Artık bu, bunun üzerine telefon sistemimizi kurup satacağız dediklerini ve o satılan miktarda düşündüğümüzde çok büyük bir güç olabileceklerini söylemiştim. E, herhalde o tarafa doğru Amerika e, bu yolu zorluyor ama en çok da kendi şirketleri zarar görecek gibi. Kaan sen ne düşünüyorsun bu konuda?
2: Valla ben bu konuda şeyi örnek alıyorum ya. DJI var Çinlerin DJI'ye de verdilerdi iki üç ay önce bir böyle bir ambargo imzalandıydı. Şimdi şeyin Urun dediği gibi Huawei farklı bir firma Çin'in yani önceden de söylemiştim size herhalde Huawei Çin'in petlesi gibi postane gibi yani devletin desteğiyle ilk çıkışı oldu ve halen desteği var ve hatta bizim Türkiye'deki gibi böyle yönetim kurulunda nasıl hani. Hükümetten insanlar var bazı firmalarda. Çin'de de Huawei'nin yönetim kuruluğunda e, e, hükümetten veya devletten insanlar var. E, ve Huawei e, bir şey, altyapı firması aslında. E, network ve e, işte GSM hattı. switchleme olsun, ondan sonra router olsun. Bu konularda asıl hakimiyeti e, var. Ee, ve bütün dünyada satıyor, malzeme satıyor. Ee, onun için Huawei'ye verilen zamandaki e, ambargo çok farklı. Şimdi Xiaomi'ye veya DJ'ye verilen farklı biraz daha. Zaten uğraştı bu konuyu, anlattı. Ee, ben burada şey düşünüyorum, Hani iki soru soruyorum kendime. Birincisi şeyle ilgili, e, Biden'la ilgili. Şimdi giderayak, son dakika imzalıyor bazı şeyleri Trump. Ee, İmzaladıktan sonra e, Biden değiştirir mi değiştirmez mi sorusu e, aklıma geliyor. Yani ne kadar kaydalanalım bu olayları diye. Şimdi e, şeyde Uğur'da biraz değindi. E, normalinde Amerikan vatandaşı zaten üst üste 2-3 sene yapan çok yok. Yani Belki de hiç yok bilmiyorum. Ben e, hatırlamıyorum. E, genelde her sene yeni gelen başkan e, ilk 3 ayda 100 tane İlk yüz ne icat yaptı diye bir şey vardır. Topam var, top yüz vardır. Amerika'da meşhurdur o. Ee, bu ilk yüze bakılarak ilk üç ayda yaptığına göre başarısı ortaya çıkar. Yani bundan sonra kalan işte 9 ayda ne yapacak? Zaten genelde değişiyor her yıl değiştiği için ee, hani dokuz ayda ne yapacak diye bir e, ona göre bir öngörü sunulur. Benim aklıma şey geliyor aynı Urun dediği gibi yani sanki bu imzalanan yapılan olaylara pek üstüne düşeceğini sanmıyorum Biden'ın zaten Biden Obama'nın yardımcısıyken başka yardımcısıyken de Çin'le en çok görüşen ve Çin'in sevmediği insanlardan biriydi Biden. Evet hani doğru. Onun için de Biden muhtemelen pek bunu kayınca çünkü şu an Amerika Birleşik Devletleri Başkanı dünya başkan değil yani Amerika Devletleri Başkanı olduğu için de. Amerika'daki vatandaşlar onu seçenler veya seçmeyenler için çalışıyor. Şu an ilk yüz yapacağı işte de Çin'le arası bozukmuş, Çin'le şeymiş, savaş varmış falan. Onu kayda alacağını pek sanmıyorum. Ee, Öncelikle bence Amerika içindeki bizim bilmediğimiz belki başka sorunlar da vardır. Onlarla yoğunlaşıp o tarafı düzeleceği için pek buna bakacağını sanmıyorum. Ve bunun böyle e, DJ'de olduğu gibi sadece lisanslama bilmem ne falan gibi ilerleyeceğini düşünüyorum. Hani daha işte atıyorum Google çıkıp da artık bizim işletim sistemimizi, bilmem ne, servislerimizi kullanamazsın diyeceğini sanmıyorum Çünkü Huawei'de iki üç aşamalı imzalar oldu ve ondan dolayı Google'u kullanamadı Huawei. Onun dışında şey anlamında da e, alt firması olmadığı için çok hani etkilenecek bir durum olmadığını düşünüyorum bizim açımızdan. Sonuçta bizim ülkemize illa birileri telefon getirip satacak Google'lu veya Google'suz, Siz de tercih edeceksiniz, kullanacaksınız. Hani ben pek o konun hani bizleri pek e, şey yaptığını inanmıyorum. Yani hani e, bizi rahatsız edecek durumun olduğunu inanmıyorum yani.
1: Ya böyle Ama bir ambary etkilediği için bizi de etkileyecektir
2: en nihayetinde. Ya sonuçta şey diye düşünüyorum. Hani üreten biz değiliz telefonları. Biz hep alıcıyız, son kullanıcıyız. öyle. Sen Xiaomi üretemezse Oppo üretir, Oppo'nunkini kullanırsın. Oppo üretemezse mevzu gelir, mevzu üretir, onu kullanırsın. Yani bu iş böyle. Apple zaten devam ediyor. Apple kullanan bir kitle var. Yani hani Türkiye'de sonuçta şöyle bir şey var. Hani ben devletin, hükümetin yerinde olsam hani dedim telefon satışı azalırsa vergi alamayacağım tarzında belki endişe olabilir yani. Hani başka ne olabilir ki? Onu diyorum. Bugün hepimiz atıyorum Xiaomi kullanıyorsak sallıyorum. E, kullanamayacaksak yarın e, başka bir şey kullanacağız. Sonuçta Xiaomi de burada e, 10-20 yıllık bir mevzusu yok yani. Hani e, ben o açıdan bakıyorum ya. Hani yani
0: ben o ambargo yaparlarsa yani Amerika'nın en çok etkileneceğini düşünüyorum. Yani şu anlamda sonuçta Xiaomi'nin e, ürettiği telefonun da bazı parçalarını Amerika'da ürettirip gönderiyorlar oraya ve büyük anlaşmalar yapılıyor bu, bu noktada. Hani burada bu şekilde bir ticaret savaşının yani bu hamleyle kazanabileceğini açıkçası Amerika tarafı düşünüyorsa bence çok yadılıyor. Ufak bir etkisi olur, düşüşler bence olur bunu, vesaire. Bence
2: bunun hesabını yapmışlardır. Şöyle hesabını yapmışlardır. E, atıyorum bir milyon tane bilmem ne malzemesi satmaktansa o firmanın bu işi yapamamasından kazanacağımız kar diye iki kar veya kazancı hesabını yapıp bunları bilir kişileri şey yapmıştır zaten bence onun hesabını yaparaktan hangisinin daha zararlı hangisinin daha zararsız olduğunu koymuşlardır ortaya o dediğini şundan ben de şeyde düşünüyorum Huawei zamanında düşünüyorum kar zarar olayını burada Aha. küçük bir girmek istiyorum ben şöyle, en, son, en son şunu söyleyeyim sen anlatıver kar zararı ben şeyi düşünüyorum hani Huawei mesela Huawei'ye vermeyerek Google mesela Google'a sormuşlardır bence Amerikan hükümeti demiştir ki biz bu yasa getiriyoruz ama size ne kadar zarar var Google'da demiştir ki e, belki onun servisleri kullanmaması yani satacağım para karşılığında belki benim burada e, farklı firmaya daha çok sataraktan daha çok para kazanabileceğim mesela Samsung'a daha çok belki para alıyordur servis için gibi oradan onu kurtarıyorsa önemli değil hani hükümetimiz ne diyorsa devletimiz ne diyorsa biz o yolda devam ederiz demiştir belki Google hani bilemeyiz onu onu demek istiyorum
1: ben burada siyasi olduğunu düşünüyorum yine. Yani burada kar, devletler kar zarar hesabı yaparken pek paraya bakmıyorlar. Burada çünkü Amerika'nın neredeyse bastığı paranın %80'i dünyada dolanıyor. <gülüyor> ve bu dünyada dolandığının da %90'ı garip ama Çin'de. Yani inanamayacak derecede büyük bir miktar dolar Çin'de var ve Çin garip şekilde bunu stokluyor yani. Ve, ve işte Nasıl bizde de Bono devlet tahvili çıkıyor ya Amerika'da da var. Ve bu devlet tahvilerinin çoğu da Çin şirketlerinde ve Çin devletinin elinde. Amerika bu gücünü kaybetmek istemiyor yani ekonomik gücünü. Dünyadaki o her şeyi ben bilirim. Çünkü adamlar ne diyorlar? Most powerful man. En, dünyanın en güçlü adamı diyorlar kendi liderlerine. Dünyanın başkanı gibi görüyorlar. Ama işte bunu kaybetmek istemiyorlar. Bunu kaybedecekler. Çünkü Çin şu anda bile ekonomik olarak Amerika'nın... Çok çok az altında. Yani ve bugün işte onu geçecek ve onu geçmesi de istemiyorlar. Bu tamamen siyasi ve Amerika'nın tüm hamleleri bu. Yani Google ona satarsa başkasına satar derdinde. Tabii ki de şirketlerini düşünüyor. Amerikalı şirketler bu konuda Amerika Devleti Amerika şirketlerini düşünür. Amerika Devleti elemanı düşünür. Vardır ya bu. Hiçbir Amerikalı hiçbir zaman yalnız bırakılmaz, terk edilmez falan hesabı. Ama öyle olmayacak yani bunlar dediğim gibi bir sürü hesaplar yapıldı ama pek ticari hesaplar olduğunu düşünmüyorum bunun tam tersi böyle güç hesapları yapılıyor çünkü devletlerin oluyor zaten güç savaşı bu arada nasıl bizim devletlerimizde de kendi aralarında bir şey zaman biz vatandaş eziliyorsak orada da yine şirketler vatandaşları ezilecek bu
0: güç savaşında. Bize kesinlikle dokunur ama. Son yorum yaparak konuyu kapatayım. Hani bu Çin'e akıtılan paranın da Amerika'dan çıkıp oraya gitmesinin de planlı programlı bir şey olduğunu düşünüyorum. Hani Amerika'nın şu, şu anda yaşadığı böyle çok yani kimse bundan 3 önce... Kongre binası basılacak dese kimse inanmazdı. Ama bu şekilde aciz gösterilmesinin sebebinin de hani o tarafa 2008'den beri belki o tarafa aktarılan sermayenin açıkçası sorunları buraya getirdiğini düşünüyorum. Ve hani o yenilemez havasında dünyanın en büyük gücü olarak gösterilen Amerika bakın nasıl Çin gibi bir devlete bile yeniliyor havası tüm dünyada yaratılmak istendiği için küresel sermayenin o tarafa kayıp üretimi oraya aktardıklarını düşünüyorum. Ve buradan da istiyorsanız Samsung S21 lansmanına geçelim. S1, S21 lansmanı yapıldı. Yeni Exynos iş, işlemciler tanıtıldı. Bir önceki seriye göre %30 daha GPU değerlerine ulaşıldı, anlatıldı. Farklı bir tasarım var. Siz ürünleri görebildiniz mi? Lansmanı takip edebildiniz mi? Açıkçası ben kendi yorumumu yaparak başlayayım. E, fiyatlar özellikle Türkiye için baktığımızda oh, çok yeah. yüksek ve burada kutudan çıkartılan Apple'ın başlattığı şu şarj olayı var. Şarj adaptörünü onlar da kutudan çıkartmış durumdalar. Ve şu an herhalde 9900'den başlamıştı satış S21 5G. Ve ben şu an epe'ye baktığım zaman Amazon Compteyer'e 9904 liradan satış gördüğünü görüyorum. Diğer sitelerde 9999'da başlıyor. Ultra'da herhalde 15999 yani 10.000 liradan 16.000 liraya giden bir fiyat skalası var. Uğur sen de başlayalım burada. Ne düşünüyorsun Samsung S21 ailesiyle alakalı?
1: Şimdi Android dünyasında biraz uzağım farkındaysanız. Ben biraz fazla Apple ekosistemi içinde olan bir insanım. Apple ekosistemi içinde olmayan tek cihazım herhalde Xbox'um var. Ama şu belki ben tasarımsal olarak cihazları beğenmedim. Özellikle bu kamera şeyini, adası bence çok çirkin olmuş. Ama şey, en üst modeli olan ultra modeli çok güzel. Hani geliştirmeler, içindeki teknolojiler gerçekten güzel. Exynos'un en azından artık Snapdragon'ın arkasında kalmayacağı inancı bende biraz oluştu. Yani bu sefer yapmışlar. En azından şu andaki şeyler, sentetik testler Exynos'un çok iyi olduğunu gösteriyor. Tabii bu ne olur ileride? Yeni Snapdragon çıkacak, ona ne olacak falan. Bu tamamen farazlı şeyler. Zaten sentetik testlerine kadar güveneceğimiz de tartışmalı ama... ...fiyat politikası ne yazık ki artık Türkiye'nin yeni gerçeği bu. Yani 10 bin liranın altında artık telefon orta segment. Yani flagship dediğimiz Amiral Games telefondan hiçbir artık 10 bin liranın altında olmayacak. Bu ne kadar acı bir gerçek ve bu, bunu yüzleşmek istemiyorum ama çok kötü bir şey yani geliri 10 bin liranın altında olan hiç kimse artık Amiral Games telefonu falan alamayacak yani. Yoksa 3 bin 500 bilmem ne kazanan bir insan, 3 bin 4 bin kazanan bir insan 10 bin lira bir telefona verirken insan acır ya ben acır yani bilmiyorum. Yeni iPhone modellerini de fiyat konusundan çok çalıştım. Bir de şey hoşlanmadım. Ee, şimdi tamam mesela Apple fragmentasyonlar da yapıyor fiyat fragmentasyonunu. Şey de yapıyor. Donanım bazında yapıyor ama tek bir konuda yapıyor. Hafıza kısmında yapıyor. Onun dışında belli küçük şeyler hariç. iPhone 12 mini ile iPhone 12 Pro Max hemen hemen aynı. iPhone 12 Pro Max'de kamera gelişmesi. Çünkü fiziksel olarak alan yaratıldığı için orada küçük oynamalar yapmışlar. Bunu ara ara yapıyor. ...hani büyük telefonuyla. Çünkü iPhone 12... ...minin ancak bir telefon gerçekten. O kamera yapısını oraya sokamazsın. En azından... ...şu an sokamamışlar belki. Ama onun dışında... ...ekran kaliteleri aynı. RAM miktarları biraz değişiyor ve hafıza miktarı değişiyor. O da yine fiziksel bataryalar değişiyor... ...de olarak. Fiziksel boyutla alakalı. Ama çoğu sunduğu şey aynı. Ama S21 ile... ...S21 Ultra arasında... ...dağlar kadar fark var yani. Ekran kaliteleri... ...aynı değil. Ekran yapıları... ...böyle şey değil. Yani bu, bu bence... ...hoş bir şey değil. Yani... Her şeyi ben ultra'ya doldurdum, doldurdum, doldurdum, doldurdum. Harika bir cihaz yaptım. E biri de işte işte koydum işte ya parası olmayan bunu alsın ya işte böyle. Ya da, al sen şunu da ya işte. Ama bu hoş değil. Bunu geçen notta da yapmışlardı. E, Note 11 e serisinde yanlış hatırlamıyorsam. Bu bence hoş değil. Biraz satın alacağın müşteriyi böyle biraz salak yerine koymak gibi geliyor bana. Bilmiyorum. Şeye gelirsem hele zaten. Bence bunu hep yapıyorum buçuum Türkçe saklama gel Çentik Çentik da aynısını yapmıştı bir sürü reddam yayınladı yayınladı sonra hepsini sildi kendi tükürdüğünü yaladı ne oldu ilk çeenntikli çıkaran telefonu yine şey olmuştu Samsung oldu sonra yine şey üst üç buçuk milimetre çıkaran ilk Samsung olmuştu abicim yapma o zaman ah Power bir'yi çıkartacağım bizde var diye o kadar şey yaptılar güç adaptörünü ne oldu? İlk çıkartan yine Samsung oldu. E bu Yapma bunu işte. Yani bu bence ticari olarak çok komik duruma düşüyorsun. Yani kullanıcı şimdi niye bunu seçsin? Yani çok komik değil mi sizce de bence? Dalga geçtiğin şirketin yaptığı ilk hamleleri ilk sen yapıyorsun. Ve sonra dalga geçtiğin videolarını, tweetlerini siliyorsun. Ki bu tweetlerin çoğu da ki bakın tweetlere Twitter for iPhone yazıyor yani. Samsung tweetleri iPhone'dan atıyor yani. O zaman ajansını da konuş. Bunu tabii ki de Samsung yapmıyordur da. O zaman konuş ajansını da Twitter'ı iPhone'dan tweetler atmasınlar yani. <gülüyor> Bunu yapamıyoruz. Sen koskoca Samsung devilsin. Yapma yani. Bu koskoca şirket nasıl böyle akıl tutulmasını yaşayıp bu tür kararlar verebiliyor anlamıyorum. Ben bu zaten kulaklık için bir şey diyemem. Kulaklık biraz tercih meselesi. Kulaklığın olup olmaması beni pek etkilemiyor kutunun içinde. Ama hani güç, güç adaptörünün olmaması bence çok büyük bir rezillik. Bunu ilk Apple başlattı. Kendi gücüm var bunu yaparım. Bu değişimi yaparım diye. Evet küstahlığı yapıyor Apple. Ama arkasında belli şeyleri koyuyor. Ki bunu da koymadı bence. O aynı mesela. Ama ya sen Samsung'sun, bilmem nesin. Sen bunu niye yapıyorsun? Ki bunu yapmayacağını söyledin en başında. Apple çıktığında bunu söyledin. Yapmayacağım dedin. Bende hala dediğim bir şey var. Hem de e, gerçekten de kullanan arkadaşlarım var. Çok hızlı dolduruyor. iPhone'lardan kat kat daha hızlı teknolojiler var. Samsung'larda ya da diğer rakiplerinde. Abi sen niye yapıyorsun o zaman? Sen bunu niye güveniyorsun? Apple'ın kendi arenasında iOS ya da şey derinde bir rakibi yok. Tüm dünya Android'i kendi cep almış tamam ama senin zibilyon tane rakibin var ve bu güç adaptörüyle gelecek olan rakibin var yani. Adam niye Samsung'un S21'ini alsın mesela? O fiyata belki çok daha dolu ve içinde güç adaptörüyle, kulaklığıyla hadi kulaklık gelmeyecek kesin de. Çinlilerin hiçbirine çıkmıyor zaten. Ama bir sürü cihaz alabilirsin. Yani niye alsın yani? Mantıklı olarak soruyorum siz Android sevenlere falan. Niye S21'i alasın? Pro için bir şey demiyorum. Çok tatlı cihaz almış. Sadece dizaynını sevdim dediğim gibi. Kamera adası bence çok kötü tasarlanmış. Ama
0: yani benim görüşüm bu. Niye alsın? Niye alasın? Yani ben burada S21'in yani ultra olmayanın kamera dizimi çok rahatsız etmedi ama... Gerçekten Ultran'ınki evet, çok rahatsız edici. Tabii, tabii. Ee, Kaan, buradan Kaan'a geçelim. Kaan sen ne düşünüyorsun Samsung S21'ler hakkında? Ben lansmanı izledim.
2: E, canlı olarak. E, ondan sonra birkaç yorumu da izledim. Ersin abi'nin falan yorumlarını da izledim. Ya Ben e, şeyi anlam veremedim açıkçası. S21 tanıtıldı. S21 Lite tanıtıldı, <gülüyor> S21 orta segment tanıtıldı gibi bir şey oldu yani. Hatırlıyorum ben. Ee, ben. Ben yani S21 bana göre eğer ultra ise diğerleri ne? Eğer S21 giriş seviyesi S21 ise diğeri ultra olan ne yani? Hani? Ee, ben e, şeyi diyeceğim bir de Uğur söyledi tweet attığı zaman e, iPhone'dan atıyor falan olayında. Ya ben onu şey olarak düşünüyorum. Ee, bence benim tek rakibim e, Apple diyor demek istiyor. Mouse yapıyorlar onu. Mouse yapıyorlar. Tek rakibim Apple Bilmiyorum. diyor. Ben Apple'a Apple yarışıyorum diyor. Apple yok, bunu açık açık istiyor. söylüyor. Tek yok, rakibim yok, Apple orada da, orada da şey yapıyor. Yani böyle lansmandan önce yapmasının sebebi bence izlenmeler artsın. Ee, ne bileyim e, S21 olsun. Tweetler atılsın. Ee, reklamın iyisi kötüsü olmaz tarzında. Ben öyle düşünüyorum. Yani onu bile bile yaptıklarını düşünüyorum. Ondan sonra ya ben şeye e, Samsung'un bu yönetiminin e, gidişatına ben çok şaşırıyorum. Yani böyle şakamatik gibi yani. Hani böyle bir gemi var e, denize salmışlar kaptanı yok gibi yani böyle. Nereye gideceği Rüzgar nereye eserse o tarafa gidecek gibi böyle değişik bir yönetimi var. Ya insanlar bangır bangır bağırıyor. Sen Snapdragon'un işlemciyi Amerika'da ve kendi ülkende verirken diğer ülkelerde niye ver, veriyorsun e, şey diye, Exynos'u istemiyoruz biz, diyorlar. Adam inatla müşteri kaybetmek adına e, Exynos'lu kendi öğrettiği işlem bir tamam, kendi öğretiyor. E, ne bileyim bir arge harcıyor, bilmem ne harcıyor, onun parasını çıkarmak istiyor, tamam satacak. Veya ne bileyim, Ersin abinin dediği gibi 5G, hepsi 5G'li. Yani ben ben kullanmayacağım niye şeye niye para veriyorum? Eee ne o planda katılmayan yalnız. Sana ben, ya da abi. E, yok yok yok yani hani şey bana e, şey geliyor yani e, böyle bir Samsung'un bir e, yönetimde bir değişiklik olması lazım sanki düşünüyorum. Yani ya da değişiklik olmayacaksa da e, bir sirkelenmeler lazım. Yani eğer bizim için üretiyorlarsa telefonu, biz satın alacaksak bizi dinlemeler lazım. Bizi dinlemiyorlarsa son kullanıcı olarak bizleri dinlemiyorlarsa e sen kime üretiyorsun bu telefonu? Ya Özel birlerin mi var sattığını anlamıyorum yani. Hani 16 bin lira bir de. Yani bir insan 16 bin liralık telefon alacağı zaman zaten o parayı ödeyeceğini çıkardığı zaman önünde zübilyon önce telefon var seçenek. iPhone'da seçebilir, gider Xiaomi'de seçebilir, Huawei'de seçebilir, ne bileyim LG'de dünyanın en pahalı telefon markalarında olan bir markayı da seçebilir. Yani istediğini seçebilir. Sen bunu ayıklayıp cımbızla o müşteriyi kendi üzerine alabilmek istiyorsan o müşterinin istediklerinde bir şeyler katman lazım. Yani mesela en büyük 25 watt şey koyuyor, e, şarj aleti koyuyor. Ya diğer Android, bak sen Android üreticisin, sen Android kullanıyorsun. Sen bir kere Apple'la yarışmak istiyorsun ama onun bir işletim sistemi farklı, ekosistemi farklı. O adam kendini dünyada tek görüyor, başka kimse olduğunu inanmıyor Apple. Sen öyle değilsin, sen bir Android kullanıcısın e, ve Android'i kullanan farklı firmalar var ve bu, bu adamlar en kötü 3000-3500 telefonlarda bile 65 watt şarj aleti koyarken kutusuna sen halen daha amiral gemisi dediğin en pahalı telefonla 25W e, şarj cihazı koyuyorsun. Ondan sonra tamam e, zamanında notun patladı etti bilmem ne oldu korkuyorsun belki. Onun içinse eğer. Ama sen bunları aşman lazım. Art. Dünya devlerinden birisin. Ondan sonra kulaklık koymaması şey şarj aleti koymaması e, ne bileyim yani hadi tamam, Apple yapıyor bu işi. Apple ilk, dedi, çok dalga geçildi, kendisi dalga geçti. Apple'ın ama en azından kendi ürettiği, çalıştırdığı insanların şeyi, ne diyeyim ben sana, plazalara diyeyim, ya da ne bileyim işte, çalıştıkları ar-ge yerleri, bilmem neleri, güneşin herisiyle. Yani gerçekten çevreci bir şey var. Ne bileyim, sattığı kırmızı telefonlarda ee, bu sefer aşıya yardım ediyor. Bir şeyler yapıyor. Yani sen sadece hiçbir şey yapmadan çıkıp ben de artık çevreye e, duyarlı hareket edeceğim. Şarj çıkaracağım dedin mi? Yani Apple'a bir gülüyorsan ona beş gülmen lazım. Bana göre.
0: Ya, bu konuda çok haklısın. Ee, ben ama şey konusunda, Exynos konusunda yaptıkları önceki Exynos'larla ilgili çok kötü deneyim yaşattı insanlara. Ama sonuçta şu an yaptığı Exynos'u bir görmenin e, ondan sonra yorum yapmanın...
2: Değilim. Bak, Levent hak veriyorum sana ama... ben. Ama şöyle bir şey değilim. var.
0: Yani bana Örnek sene, veriyorum şimdi...
2: Bana bu sene Snapdragon'lu versin. Ben dünyada aa Snapdragon'lu getirdi buraya ama Exxonus'lu getiremiş keşke iyiymiş diyeyim bir. Dedirtirsin bana. Bana bence seçme Se, şansı sen, versin. Abi, zaten iki telefon birden getirirse bak ben Diğeri sana satmaz. Snapdragon e, satılmayacak. Bunu o da biliyor.
1: Ya uygun yapsın kendi üretiyor. Ha. Yani Almıyor. kendi üretiyor. Yani... Fiyatı uygun yapsın. Alıcısı çıkar gene. Ya da orta yani... segmentinde kullansın. Amiral gençini şey kullanmasın var. abi.
2: Uğur, Uğur şöyle bir şey çok iyi da, şey yaptın. Aklına geldi. Mesela Exynos'lu telefon birebir aynı değil mi? iki telefon. Sadece işlemciler evet. farklı. Yani, evet. Exynos'luyu Exynos kendi üretiyor. Daha uygun olması lazım işlemci. Kendi ürettiği için. Snapdragon'ı satın alıyor. Ama ikisini de satarken de Aynı euro, aynı dolardan satıyor dünyada. Abi o zaman nerede, nerede bu senin hani daha e, kolay ürettiğin, e, daha ucuz olması gereken? Hani e, dese ki Exynos'lu, tamam ben Amerika'da kanundan dolayı Snapdragon'lu üretiyorum. Kendi ülkemde de e, bir, bir kılıf bulamıyorum ama böyle satmak istiyorum. Ama ben Exynos'luyu daha ucuza satıyorum. Mesela atıyorum ötekini bin dolara satıyorsa ben dokuz yüz dolara, dokuz yüz dolara satıyorum dese... Ha, dersin tamam adam. Ama bu şey oluyor. Benim işlemcim daha mı kötü? Heh, adam, bunu bunu değiştirmek istemiyor, işte. istemiyor. Ama, evet. abi, o zaman Ama işte böyle, bu, seçimler, bu seçimlerle bu sonuç oluşur. Satamazsın. Bak geçen sene M51 ile M31 A71 miydi? Neydi? Bunları satabildi. Bir de FE'yi F satabildi. Hani, e, yani o da amiral gemisine yakın özellikleri vardı. Çok azdı şeyi farkı. FE'yi satabildi. Ama FE'yi
1: de bence telefon komik olay.
2: Kamerisin mevzusunu
1: kalıcı Hı. kal yapması çok saçma değil mi sizce de ya, yani?
2: Uğur şöyle düşün. O telefon o telefonu o telefonu alanlar çok memnun. Gidip niye 10.000 bak 6 bin liralık telefon 10 bin liraya e, e, şey var. Note 20 vardı.
0: Ya e, f konusunda onu... hiç katılmıyorum kula sana. Çok yok, yok. memnun olanı hiç hayır, tanıdığım yok. Hayır ben yani şöyle oyun oynarken şimdi, bile kasıyor ya.
2: Şöyle düşünüyorum. Abi parasına göre 16 tane yok. Bak 16 bin lira 16 bin lira verip S21 alacaksın 6.500 lira verip F alacaksın Arada 6, 500... bin lira fark var a, a, 10 bin lira fark var arada onda yaşadığın zevkin çoğunu onda da yaşarsın geçen konuştuk ya resim çekiyorsun
0: daha iyisi ne yani hani Yok, yani, doğru yani. orada haklıyım ama alt haklısın ama 6500 liraya kasmayan o fiyata çıkmadan bile telefon buluyorsun artık şu dönemde o, S, yani. o ha, ya F ya da fark konusu
2: fark büyük
0: fiyasko bence böyle. yani.
2: Demek istediğim şey yani kan. hani 16.500 liraya ne veriyor sana hani ne veriyor yani hani.
0: Ben de onu diyorum. Anlatabiliyorum yani
2: yani. Çok güzel söyledin
1: eğer bu prosu en ultra bilmem nesi eğer S21 ise S21 ne neden var? Eğer S21 girirse bu pro ultrası niye var? Başka bir telefon resmen ya. pazarıma başka şey başka? Başka bir telefon yani git başka bir şey adıyla çıkar. Yani S21 e
2: Kalem desteği geldi mesela. Yani, şey olur bak işlemci farkı olur. Ee, ne bileyim RAM farkına da karşıyım ben. İşlemci farkı olur. Ekran boyu farkı olur. Ekran boyu farkı olduğu için de bataryası farklı olabilir. Ben buna okayim. Yani Bu üç tane okeyim. Abi onun dışında e, bence her şey eşit olmalı. Eşit yapmıyorsa. Hatırlıyorum. E, yani fiyat farkı çoksa, çok fark varsa o zaman aynı sınıfta değil ben. Masada otururken S21 Ultra'm varken S21 gelip koyduğu zaman ben aynı kafada değilim abi. Ben 6000 lira daha fazla vermişim. Yani bunu halka dolu değil de Samsung'a dönerek söylerim. Benim e, yerimi başka yere koyacaksın abi. online yere koymayacaksın derim.
0: Kan burada tek ayrıştığımız nokta bir önce telefonları görme taraftarıyım ben. Hani bir çıksın bir performansları test edilsin. son kullanıcı yorumları bir görürsün. Ben sadece şurada Exynos'ların eski deneyimlerinden dolayı e, eleştire de hak veriyorum. Ama Samsung da bununla ilgili ağzı çok yandı, çok kayıp yaşadı. Ve Ryzen'la da bildiğim kadarıyla bir anlaşma yaptı. Daha onla, onların ürettiği, ona özel üretilen işlemcilerle telefonlar çık, çıkmadı ama ben açıkçası bu serideki işlemcinin eski serilere göre çok üzmeyebileceğini düşünüyorum şu an. Yaşayıp görmek lazım. Asıl işlemciyle ilgili bak tamam diyecekleri serinin ben de S22 ya da S23 ailesinde Ryzen'la yaptıkları işbirliğinde meyvelerini alacaklarını düşünüyorum. Bunları yaşayıp bence göreceğiz. Aynen katılıyorum.
1: Ama bu seriyi gene satmayacak bence. S21'leri de satamadılar. 20'lileri de satamayacaklar. Not ben
2: de ben de aynı şekilde düşünüyorum. Satacağını zannetmiyorum. Ama alanları da üzmeyecektir. Tamam, telefonlar iyi aslında. Hani şey anlamında. Ee, Yok güzel telefonlar. Bataryası yani, kötü e, ama ya bilmiyorum yani hani e, ama şeye dikkat etmesini istiyorum. Ben insanların bakın bir 2-3 ay beklesinler. Bakalım 16.500 TL telefon 3 ay sonra 16.500 lira mı? Bence Hah, bir beklesinler. Bir var iki, yani ay, insanlar bir şey alsın, kullansın, editörler bir şey yapsın, kıyaslasınlar. Ondan sonra desinler e, ona göre eğer belki adamın durumu çok iyidir. Bu, bu 16.500 lira ona hiç koymuyordur. Alacaktır. Sevdası vardır Samsung'a karşı. E, ama yine de beklesin derim. En azından şey yapmasın. E, e, ne bileyim böyle e, e, salak yerine konmasın. Yani hani e, çünkü elin Amerikalısı veya kendi ülkesindeki adam 888'i kullanırken ki e, geriye dönük baktığımızda e, çok iyi bir derecede bir işlemci olduğu belli. Her sene üstüne kata kata geliyor. E, ne bileyim yani bence beklesinler bir görsünler testleri ondan sonra Alacaklar Ön Önsperde falan girmesinler yani.
0: Zaten geçen hafta lansman oldu. Şu an Amazon.com'de de 100 lira ucuza çıkmış S21. Yani şu an ultralarda bir fiyat değişimi var. Bence... fiyatı düşüyor ya. Böyle bir satış. Aynen öyle. öyle. Aynen öyle. Onun için beklemek en doğru yol. Bir de işte eskiyi getir, yeniye götür gibi işte kulaklık kampanyası vesaire gibi şeyler yapması lazım gibi. Bu fiyat bandını da hani sadece Türkiye olarak düşünmeyin. Diğer e, ülkelerde de fiyatlara baktığınız zaman. Ucuz fiyata çıkmıyor. Onun için rakiplerinin hı hı. çok büyük avantajları var. E, Samsung'a e, bol şans ediyoruz S21 satışları konusunda. Hemen Aynen, son konumuz olan Türkiye'deki aşılamanın başlaması olayına gelelim. E, çok şükür aşılarımız geldi. E, öncelikle sağlıkçılardan başlayarak aşılamalar başladı. E, aramızda Uğur da sağlıkçı. O da aşı olan bir kişi. Senden bu konuyla ilgili açıkçası detaylı bilgi bekliyoruz Uğur. Ne diyorsun bu konuda? Ee, tabii ki. Öncelikle son konu sağlıkçı olduğu için yine benden
1: başlamış oldu. Kaan'a kusura bakma özür dilerim bu konuda. Hakkını almış gibi oldum. Öbür yayında artık ödeşiriz kardeşim. Şimdi şöyle de en oldu Aslında oldum.
2: burada sen daha iyi bilgi verirsin. Daha seni dinlesinler
1: bence. Ben bugün dördüncü günündeyim. Biraz benim için zorlu geçti. Benim biraz atepik dediğim halerjik bir bünyem var. Bu yan etkilen hepsini gördüm Ama niye oldun ya da şikayetçi misin olduğun için? Hayır değilim. Ee, çünkü neticede e, aşıları incelediğin zaman diğer aşılara göre bizim kullandığımız insanlar çınaşır çınaşır diyor ama Sinemak şirketinin aşılarını yıllardır Türkiye'de kullanılıyor. Bütün dünyada kullanılıyor. Çocuklarınıza bunların aşılarını yaptırıyorsunuz. İnaktif aşılar bunlar ve şu ana kadar neredeyse 100 yıllık bir geçmişleri var bu aşı tarihinin ve çok da güvenilir aşılar. Tamam bu spesifik Covid aşısıyla alakalı değil ama hani bu şirket güvenilir, sıkıntı yok yani o konuda emin olabilirsiniz. Aa, benim kendi bir başka tanıdıklarımda bir sıkıntı olmadı. Sistem çok güzel işliyor. Yani en azından bir sağlıkçılar hemen tıktık tık yapıldı. Daha ilk günden 300-400 bin sağlıkçı yapıldı. Şu anda en son 700 küsur binlerde sayı. Çok hızlı şekilde Sistem çok güzel işliyor, yalan yok bak ben diyelim ama sistemin bu kadar iyi işleyeceğini sanmıyordum. Ben yani bu benim şahsi fikrim. Çok güzel işliyor sistem. Yani hemen şey yapıyorsun, e, TCK mutluluktan geliyorsun sisteme, sistem pek çökmedi. Yani ben daha bu kadar şey insan hemen tepki verecek sistem çöker
0: zannediyordum. İlk bir saniye orada... belki çöktü ama. Arkadaşlar bilgilendirmek açısından e, hani başvuruyu bizler mi yapıyoruz yoksa onların elinde bir liste var hani siz sonuçta sağlık çalışanlarısınız ama e, burada başvuru noktasında hani sıra bize geldiği zaman e, kısaca böyle özetleyebilir misiniz aşamalar ne durumda?
1: Şimdi biz hastanede çalıştığımız için bize kendi e, yönetimimiz kendisi hemen organize etti ve biz hemen sırayı alınarak kendimiz olduk. Ama normalde e-devletten başvuruyorsun. Onun sıralaması var ya da enabuz hmm. üzerinden. Sıran geliyor sana işte şuraya gidin hastaneye gidin diye şey yapıyor. Gidiyorsun tecekilik numaranına diyorsun. Hatta bizim hastaneden de alınabiliyor. Mesela ben özel hastane çalışıyorum. Normal başka kurumda çalışan işte hastanede çalışmayan sağlıkçılar işte sağlık ocaklarında çalışanlar falan. Buradan girerek bizim hastaneden de saatine gününe randevu alıyorlar. Geliyor o saatinde tecekilik numaranı giriyorsun sisteme. Senin aşın sana an aşının barkodu giriliyor sisteme ve sonra aşı uygulaması oluyor. 10-15 dakika bir bekletiliyor. İnsanlar ki hani bir alerjik reaksiyon gelişip geçmemesi konusunda mesela bende gelişti. Olabilir çünkü bu her insanın bünyesi aynı değil. Ondan sonra sistemde hemen olduğun aşı hepsi gözüküyor. Enable sisteminde gözüküyor. Hayat Evesar uygulamasında gözüküyor. Diğer ikinci aşıyı ne zaman olacağını gözüküyor. Yani bu tür bilgiler iyi çalışıyor. Sağlıkçılarımızdan da bu uygulamada çalışan herkesten de ellerine sağlık. Çok hızlı şekilde, çok pratik şekilde, insanlar bekletmeden e, en azından bizim hastanede öyleydi. Çok tık tık tık tık yapıldı. E, ve de güzel uygulanıyor sistem. Hiç bence endişe etmesinler. Tabii ki de belli bir yan etkileri olabilir. Herkeste olmayacak bir kalı yok ama hafif yan etkiler şeklinde. Yani mesela bende baş ağrısı, ateş, halsizlik oldu, boğazda ağrı oldu. Hafif sadece ağrı kesicilerle bu dördüncü günde pek bir şeyim kalmadı. Bunlar beklenen yan etkiler ve yani çoğu arkadaşımda hiçbir şey olmadı. Sadece hafif kolları ağrıyor yapılan yer. O kadar aşağı olduğunda da normaldir. Sistem güzel çalışıyor. E-Devlet'e girerek yani şu anda 65 yaş üzeri ve sağlık çalışanları için ilk aşamada var. 65 yaş üzerindeyseniz sizi dinleyenler ya da sağlık çalışanırsanız E-Devlet üzerinden E-Nabız uygulaması üzerinden bu randevularınızı hemen oluşturup bence olabilirsiniz. Sinovac da bence güvenli bir aşı. Ha, tabii ki bu Sinovac açısıyla alakalı çok spekülasyon yapıldı. Tüm dünyada bu aşıların üretimi ve onaylanmaları normalden çok çok hızlı oldu. Tabii ki de bazı şeyler atlandı. Yalan yok. Yani normal bir aşının çıkması 2-3 yılken aylar içerisinde bu aşılar çıktı ve uygulanmaya başlandı. Hatta uygulamaya başlamadan önce fazla 3. Sinema bağlı, bu FAS 3 şeyleri daha yeni tamamlanmıştı. Tamamlanı tamamlanma zonaylandı e, Sağlık Bakanlığı tarafından ve uygulanmaya başlandı. Yani bazı şeyler olacaktır. Bence bunlar öngörülebilir ve kabul edilebilir e, şeyler. Çok da takmamak lazım. Mesela Amerika'dan falan haber geliyor. Amerika, Fransa, İngiltere'de uygulanan bu Pfizer'la e, bu Almanya'da yaşayan iki Türk'ün geliştirdiği firmanın adını unuttum. Onlar aşılarında mesela 65 yaş üzeri bireylerde ölüm oranları inanılmaz artmaya başladı. Nedense bu araştırılıyor şimdi. Onlar DNA tipli aşılardı. Bizimkiler inaktif, zayıf atılmış e, aldığın aşılar. Dediğim gibi bu zayıf atılmış aldığın aşıların geçmişi 100-120 yıla dayanıyor. Ciddi bir Novovun tıpkısını bilmiyorum şu anda. Yani e, nasıl yapıldığını bildiğim bir bilgi bir var arkasında. Diğeri daha yeni geliştirilen bir teknoloji. Etkinliği daha üstleniyor. %94 etkinliği antikor oluşumu deniyor. Yani vücudunuzun virüsle savaşması için gereken hücrelerin oluşumunun %94 dönüyor. Ama işte ölüm oranları da onların çok hızlı şekilde arttı. Bu da ayrıca bir soru işareti. Ben o yüzden bütün bunları okuduğum için kendimi sağlıkçı olarak araştırdım. Sınavak aşısına güvendim. Bakalım ikinci aşıyı da olacağım.
0: Ne zaman olacaksın İlk ikinci aşıyı Uğur?
1: E, 13-18 Şubat gözüküyor benim kendi şeyime göre. E, enabız uygulamasından takip ediyorum ben. Yani 3 ya be haftalık bir, bir
0: süre mi var? ikinci aşı için.
1: E, yani evet. Zaten 1 ay 3 hafta oynaması lazım. Hı -hı. Sonra antikor oluşumuna bakacağım ben kendi hastalarımda olduğum için. Bu yeterli şeyi sağlayacaktır zaten. Şey de olmuştum bu yıl. Mevsimsel aşıyı da olmuştum. Sağlıkçılara bize yine Sağlık Bakanlığı öyle bir e, ...imkan sağlamıştı. Malum bu mevsim savaşlarda da... ...bu yıl belli bir şey olmuştu. Herkes bulamadı. Sadece risk gruplarına e, tahsis edildi. Ben zaten kendim sağlıkçı olmak dışında da... ...risk grubuyum. Hani yandaş hastalıklarım var, astımım var, şekerim var falan. O yüzden zaten her halükarda olacaktım. Ya ben oldum. Hayır, bir iki gün dediğim gibi... ...biraz sıkıntılar yaşadım ama... ...bundan beklediğin şeyler... ...yani atipik niyem olduğu için... ...alerjilerim olduğu için de olabilir... Ama şu anda ben rahatım. Gönlümde rahat. Ben tavsiye ediyorum yani. Bu tabii ki de bir şey değil yani. Hani sağlıkçı gözleri falan değil. Şahsım adına yapıyorum yani. Mesleğim değil. Şahsım adına ben olma kararı aldım. Çok da sıkıntı yaşadığımı düşünmüyorum. Beklediğim şeyler başıma geldi. Aşının da güvenli olduğunu düşünüyorum. Yapılan aşının geliştirdiği teknolojiyi iyi kötü biliyorum. Yıllardır bari neticede. Bakalım diğerlerinin de belli bir onaylama süreçleri bitsin. Belki Türkiye'ye gelsin.
0: Ulaşılabilir olduğunda onlar da düşünmüyor değilim. Peki burada Uğur hani arkadaşların bilgilenmesi açısından şimdi şu an aşı olduğun zaman ya da aşı olduğumuz zaman aslında önlemleri bırakmamamız gerekiyor değil mi? Yani yine maske asla, mesafe asla. bunları Kesinlikle.
1: korumaya devam
0: etmemiz gerekiyor. Hani aşılandık tamam artık hani bu iş bitti e, bakış açısıyla hayatımıza devam etmememiz lazım.
1: Aşı bana ne sağlayacak? Virüsle çok yoğun. Benim işim dolayısıyla daha çok karşılaşıyorum. Bana bunun koruyuculuğunu attıracak. Ama maskemi takmazsam gene olabilirim. Yani bu aşı yüz koruma sağlamıyor zaten. Hiçbir şey yüz koruma sağlamıyor. Sadece sizin e, daha kötü olmanızı engelliyor. Mesela daha hafif geçirebilirsiniz. Bak ben mesela belki hafif geçirdim. Yani yoğun bakıma e, gitmek, hastaneye yatmak zorunda kalmayacak şekilde akciğerlerinizi inmemesini sağlıyor. Yani çok daha hafif, normal grip gibi atlatmanızı sağlıyor. Ama tabii ki de tekrardan söylüyorum. Maske, bu el dezenfektler, hijyen koşullarımıza aynen devam etmek zorunda. Dünya Sağlık Örgütü de diyor zaten en az 2-3 yıl diyor bu maske, bu e, koşullar diyor hayatımızda olacak diyor. Yani bunu kabullenmek lazım. Asla maskesiz dışarı çıkmayın. Olabildiğince toplum içine bulunmamaya çalışın. Kalabalıklardan uzak kalmaya çalışın. Olabildiğince izole olmaya çalışın. Olabildiğince dezenfeksiyonuza dikkat edin. Kullandığınız şeyleri, materyalleri dezenfekte edebiliyorsanız edin. Ellerinizi dezenfekte edin. Bunlar çok önemli. Ve maske, maske, maske. Çünkü kendiniz ha, hastalanmasanız peki. da başkasına bulaştırırsınız. burada
2: peki, Sana şey ha. soracağım ben. Ee, e, kimler aşı olmayacak? Mesela bildiğim 18-6 olmayacak herhalde kesinlikle. Ee... Yani
1: şu ana kadar çocuklarda bir şey yok birkaç tane bazı veriler var. Hani işte Çin'de bir tane çocuk da vardı. Bir tane İspanya'da bu ne görülmüştü? 7 yaşında bir çocukta ama hani çok spesifik hastalıkları falan vardı. Belki ona bağlı olabilir. İmmet sistemi eksikliği, sıkıntıları vardı çocuklarda. Hani bildiğim kadarıyla 18 yaş olmayacak. Çünkü onlar Peki 20-40 arası dedi.
2: nasıl olacak? 20-40 arası gibi bir bilgi var mı? Ha, yani sonuçta şöyle 4. geçen kişi ben geçen bir listeyi gördüm de listede hani birinci aşama ikinci aşamada aşı olacaklar yazıyor evet. işte. işte ilk sağlıkçılar. Sonra işte devlet erkanı, işte 65 yaş üstü adveni. falan, ha, polis falan. Hani sanki normal vatandaş hani çalışan atıyorum 45 yaşında, 50 yaşında, 40 yaşında normal sigortalı çalışan. Bunlara sıra e, en son mu gelecek ya da hiç mi gelmeyecek bir evet, sonra atıyorum sıra gelecek. Gide,
1: Ama...
2: gidelim, parayla mı olalım diyecekler. Yani bir var mı öyle bir Arayla bize bildirilen bir şey yok.
1: Ama e, bu açıklanan listelere göre bunlar zaten yayılmış şeyler. Öngörülen şeyler her aşamanın neredeyse bir ay ya da iki ay sürmesi tüm Hı. şeyin o aşamadaki popülasyonlaştırması. E, üç dört aşama var. Yani, yani normal. Mesela
2: bizim evde e, ben olmayan, bizim evde ben işçiyim mesela eşim memur öğretmen e, o olacak mecburen sırası geldiğinde. Sana muhtemelen 4-5 ay sonra evet. gelecek. Aynen. O, yani o, o öyle farklılıklar olacak evde.
1: Yani, hani. ay ama bu işte belli bir klinifikasyon yapma bu komplantıdan ayırman lazım. Çünkü herkese aynı anda ha. bu hizmeti veremezsin. Sizin muhtemelen 4-5 ay sonra işte E-Devlet üzerinden yine başvurarak sıra evet. alarak yapılacaksınız.
2: Anladım. Diye
1: düşünüyorum. Ben, bence de. Gelen, onlar o zaman sonra karar verilecek şeyler bence. Şu anda muhtemelen acil olarak işte ön hatlarda savaşan insanlar, işte sağlıkçıları, askerleri ve de birinci derece risk grubunda olan insanlar. Çünkü sen e kendini korudun müddetçe birinci derece risk grubunda değilsin
2: eğer evinde çalışıyorsan
1: e sürekli bir işe gitmek
2: zorunda değilsin. Ama işte bu sefer de şey doğacak gibi geliyor bana da bakalım onu zamanla yaşayınca göreceğiz. Mesela atıyorum, e, iyice şeyler düştüğü zaman ki düşüyor bu arada. Muhtemelen ikinci dönem okullarda açılacak bu düşüşten dolayı.
1: Muhtemelen yani, evet.
2: Aha, yani bunu bir tartıyor sonuçta bilim kurulu falan e, bilir kişiler. E, bu tartımda sonunda atıyorum, mesela diyecekler ki normale döndük gibi. Yani okulları açacak, şey açacak. Mesela patronlar da diyecek ki artık ofise gelin. Azaldı iyice. Ama biz aşıl değiliz mesela. O Çünkü o çalışan grup. Yani işçi olarak e, çalışan grup e, en son olacak grup ama muhtemelen normale döndüğü söylenirse bilim kurulu tarafından hani azaldığı ya da e, ilk işe koşturup gidecekler de yine risk grubu düşük görünen ama e, işe gitmek zorunda olan insanlar olacak. Onlar da bence hızlı şekilde yapılır çünkü e, bence
1: öngörülenden daha hızlı şekilde işler sistem çok daha hızlı şekilde yani yapılıyor. Ben şey
2: istiyorum açıkçası yani. 3-4 ay içerisinde
1: diye, herkes olur bence. Uh -huh. yani ben gerekken kişisel, kişisel, kişisel, kişisel
2: şeyim, şeyim düşüncem şey hükümetin bu konuda yumru masaya koyup her şirketinde, mesela 50 yaş 50 sayıdan yüksek veya ne bileyim bir şirketlerde zorunlu koşmasını, şirket tarafından zorunlu koşmasını bence sağlamalılar. Yani, yani ben görüşlüyüm ve böyle şeyler patrona bırakırsan patrona yaptığı yani umursamaz bence. Ben otuz serem olacağını
1: düşünüyorum. Maskeyi yaptıkları gibi ilk başında sınırlamalar geleceğini
2: bu. Şu
1: an itibariyle aşının dağıtımı tamamen devlet kontrolünde. Hı hı. Muhtemelen kara borsası bunun oluşamadı daha şu anda. Çünkü üretim kapasiteleri bunun için yeterli değil. Yani çoğu aşı bizim mesela bize niye geldi bu aşıdan çoğu? Biz şeyin üçüncü fazında ve hatta birinin ikinci fazında şey vardık. Bu aşının üretim aşamasında devlet olarak bunun içindeydik. Nasıl şirketler de bunun içinde olan para yatırmış devletleri önceden üretip veriyorlar hemen hızlı şekilde. İşte benzer şekilde bu Almanya, işte Amerika diye nasıl bu diğer Pfizer'ın şeyini aldılar. Mesela Pfizer şu anda sadece onlarınkilerini karşılayabiliyor. Başka yere satamıyor çünkü şey yapmıyor. Yani üretim kapasitesi yeterli değil. Bütün dünya 8 milyar insanı aşılamak bir yılda yani dünya salgı iki, yani 2 yılı geçer diyor tüm dünya nüfusunun aşılanması. Ki aşılanacak nüfustan bahsediyorum. Dünya nüfusundan etece çocuklar Ay, hiç aşılanmayacak olan 18 yaş grubuna kadar olan şeyi de, sayı da inanılmaz fazla. Kip düşünün yani 2 yıl diyor tüm nüfusun aşılanması. Yani belli bir zaman alacak. Korunmayı o yüzden önem gösterin. Aşı olunca da bitmiyor işte o yüzden devam devam maske önlemler aynen devam edecek. Sadece hafifleyecek diye düşünüyorum. Ve hemen ya hafifleyeceğini be. de öngörmüyorum. Okullar mecburen Pek çok dünya devleti Amerika'da, bunu İsviçre'sinden tut, Finlandiya'sına her yer pek çok kurumu kapatıyor ama okulları açmak zorunda kalıyorlar. Çünkü bu eğitim başka bir kurum. Bütün dünyanın ki bu online pek olmuyor. Bizden daha iyi sistemleri olduğunu inandığımız Avrupa devletleri bile bunu anladılar. O yüzden özellikle hiç okuma yazma bilmeyen küçük çocuklar için mecburen açmak zorundasın okulları. Yani online bir çocuğa sen okuma yazma öğretemezsin. O yüzden açacaklar yani. Mecbur oldukları için. Bir de bu ekonomi için de kötü bir şey. O yüzden olabildiğince normall normalleşmek istiyorlar ama rahat bir 4-5 ayı var bu işin. Herkesin olmasına. Ama bence çok hızlı şekilde çalışıyor. E-Devlet sistemi de buna güzel adapte etmişler. Bu kadar şaşırdım. Yalan yok vallahi. Yani bence sen de olmak istediğin zaman, sıra geldiği zaman hemen olacaksın. Bir gün içerisinde halledilecek yani. Çok da hızlı şekilde devam edeceğini düşünüyorum. O zamana kadar daha fazla aşı gelir. Sadece hastanelere değil, muhtemelen sağlık ocaklarına da yaygınlaşacaktır bu. Herkes hızlı şekilde olacak. Ben bir yıl içerisinde tüm Türkiye nüfusuna yakın, nüfusunun %60'ının aşılanacağına inanıyorum.
0: Sistem daha ben burada istiyor. şöyle düşünüyorum Kaan, yani şey, yani Uğur. Açıkçası zaten bu söylediğin süreçte aşılanan kesimde az bir kesim değil. E bu arada bu kadar insanın... Çünkü e,
1: 700 bin kişiyi aşıladılar. Yani siz düşünün
0: ya yani bu, bu konuda birçok insan da açıkçası çevremizde de yaşıyorduk. İşte antikor bulmakta çok zorlanıyordu. Şimdi antikor bulmak He. da aşılama sonrası biraz daha kolaylaşacak. Ben o ölüm oranlarının ya da vaka oranlarının çok aşağılara düşmesi gerektiğini düşünüyorum aşılamadan sonra. Ama temizlik, maske, mesafenin hani maskesi iki yıl sonra bitse bile belki hani temizlik ve mesafeye bu toplumlar olarak hepimizin alışması gerekiyor. Çünkü... ...ben bu süreçte şunu yaşadım yaklaşık bir yılda... ...yani neredeyse hiç grip olmadım... ...yani demek ki insanlarla mesafeyi araya koyduğum zaman... ...bir bulaşı olmadığı zaman... ...ve sağlıklı beslenmeye daha çok dikkat ettiğim zaman... ...aslında ben hasta olmayıp ilaç da almıyormuşum yani... ...biz çünkü iki ayda bir özellikle böyle bahardan sonra... ...kışa girmeden başlardı bizim hastalıklarımız... ...ama mesafe koruduğumuz zaman... ...kendimize de iyi bakıp maskeyi de taktığımız zaman... E gördük ki biz aslında ilaç da almak zorunda değiliz çünkü hasta olmuyoruz. Hani bu süreç yani zaman, daha iyi besleniyorlar gerçekten daha evet, iyi besleniyorlar. Yani imkanı olanlar diyelim daha iyi besleniyor. E, tabii evet, hani, imkanı olanlar diyelim. Bu süreçte sıkıntı yaşayan maddi olarak çok sıkıntı çeken insanlar da var. Onlara e, elimizden geldiğince destek vermemiz, yardım etmemiz gerektiğini düşünüyorum. E, bu şekilde de istiyorsanız ekleyeceğiniz bir şey yoksa programı kapatalım. Küçük bir şey e, Karna söylediğine. Ben dünyanın
1: eskisi gibi dönmeyeceğini ve yani Türkiye'de olur mu olmaz mı o tartışılır. Ama çoğu işin artık yani böyle ofis olayından home office olayına kayacağını. Yani bu 2-3 yıl sonra bunlar tamamen bittiği zaman bile fizik olarak muhatap olmak zorunda olmadığın her türlü işin evden yapılma durumuna kayacağına inanıyorum. Çünkü eğitimde olmadı evet ama iş konularında kesinlikle bence ofis çalışılmak işe yaradı ve de etkinliğinin farkına vardılar. Şirketler o kadar ofis kirası büyük büyük ofislere bin kişi oraya doldurmak yerine bunun %6, yüzde %30'unu hatta belki %10'unu sadece küçük bir ofiste barındırarak diğer bütün çalışanların evden çalışarak daha ekonomik olduğunu farkına vardılar. Bence böyle devam eder. Yani o yüzden bir süre daha bence insanlar evlerde olacak.
0: Ya bu konuda çok haklısın çünkü şirketler şunu da gördü, ee, hem maliyetler kesildi, hani dönüp bilançolarına geçmiş yılların baktığı zaman ne kadar gider kalemleri varmış aslında bunu görmüş oldular. Hem de bir yönden de e, çalışan evdeyken e, saat bağımsız olarak çalışmaya başladı. Bir noktada da onlar e, şirketin e, hoşuna gitmiş olabilir çünkü her saatte toplantı yapabiliyorlar, her saatte. Hani 5'te bitti mesaim bakamam durumu bazen maalesef olmuyor. Onun için e, ben de seninle en fikirim en azından sözleşmesi olan 2 işte yıllık, 3 yıllık, 5 yıllık belki bir ofise sözleşme yapan firmalar o sözleşmelerin sonunda oturup bu seçenekleri e, daha ufak bir ofiste mecbur gel gelmesi gereken kadrolarla bu işleri döndürebileceğini mümkün olan kişilerin de evden ya da dış ofislerde çalışabileceğini e, planlayarak yollarını böyle gidecekler diye düşünüyorum. Bir ofiste Çok... 20 kişiyi doyurmak var, bir de
1: 100 kişiyi doyurmak var. O bile bir fark yaratıyor düşün yani masrafta. Ya da 20 kişi için kalem almak var, 100 kişi için kalem almak var. Bu bile ne kadar büyük bir kalem şey masraf yani gidiyor. Masraf kalemi. Tabii,
0: tabii bir de dönüşüm gerçekleşti hani ilk başlarda biz de çalışırken dedik ki yani ofis olmayınca biz işimizi Nasıl yapacağız, çok zorlanacağız gibi bir durum oldu. Ama insanoğlu her şeye adapte olabilen bir varlık. Bu sürece de açıkçası adapte olup işlerimizin başındayız hala. Çalışmaya devam ediyoruz. Aynen. Çok keyifli bir sohbetti arkadaşlar. Bir başka ve Plus teknoloji sohbetlerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın. Hoşçakalın.